0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis. Sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de « Ma santé sans tabou » de Brunet. Aujourd'hui, on va se parler du beau temps qui s'amène, parce qu'avec la température qui se réchauffe, on a tous soudainement le goût de passer de plus en plus de temps dehors, de faire des promenades dans le bois, de faire du camping sauvage ou de luxe, de jardiner. Et évidemment qu'on veut pas s'empêcher de profiter de la nature, mais chaque année, depuis quelque temps, les médias nous rappellent qu'il faut se méfier des tiques et de leurs morsures qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Alors, pour nous aider à mieux comprendre la transmission de cette maladie-là et comment s'en protéger surtout, on va parler avec David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Salut David! Bonjour Annie Soleil, ça va bien? Oui, merci d'être là. Puis d'abord, je veux qu'on règle un gros sujet de chicane entre toi puis moi. Parce que moi je dis maladie de Lyme, mais toi c'est pas comme ça que tu dis ça. À vrai
1: dire, c'est que souvent j'ai
0: tendance à dire maladie de Lyme,
1: mais c'est du quoi j'ai le goût de te suivre parce que tu m'as expliqué l'origine de la maladie que je ne connaissais pas là pour être bien honnête. Donc c'est du quoi une soleil, je vais essayer le plus possible de te suivre dans maladie de Lyme aujourd'hui. <rires> Mais là, il va falloir que tu m'excuses si j'ai maladie de Lyme, par contre.
0: Ah, je vais tout pardonner ça, puis je, je vais vous expliquer en gros pourquoi moi je le dis comme ça. C'est parce que c'est une maladie qui origine de la ville de Lyme, au Connecticut, aux États-Unis. Alors, c'est pour ça que je le prononce Lyme, étant donné que c'est le nom de la ville, là, qui n'est pas un nom francophone. Donc, David... On sait qu'on peut contracter cette maladie par une morsure de tique, mais est-ce que c'est toutes les tiques qui sont porteuses?
1: La question est excellente, Anne-Soleil, parce que c'est souvent une question qui nous revient en pharmacie, parce que ce qui est important de savoir c'est qu'il faut que la tique elle soit porteuse donc faut qu'elle soit porteuse de la fameuse bactérie qui cause la maladie et cette bactérie là puis anne soleil tu sais que j'aime beaucoup t'apprendre des nouveaux mots elle s'appelle la borrelia burgdorferi Ouf! donc euh, <rire> non, pas obligé de la retenir mais à retenir par contre que faut que la tique soit porteuse et c'est souvent là c'est les les, les tiques qui sont en cause c'est la tique du chevreuil et la tique à pattes noires donc c'est vraiment ces deux types de tiques là qui peuvent être porteuses de la bactérie et nous transmettent la maladie. Chose à retenir, c'est que les tiques aiment beaucoup les endroits humides. Fait que, écoutez, les forêts, les boisées, euh, nos aménagements paysagers, les amas de feuilles mortes, euh, moi ça me sonne beaucoup là parce que juste chez nous, des fois il y a beaucoup de feuilles puis je me dis, ben finalement faut les ramasser parce que c'est un des risques qu'on a. Alors mettons les chances de notre côté de ne pas avoir une accumulation de ces tiques là. Et peut-être chose à retenir aussi, c'est que la tique, euh, écoute, elle peut être grosse comme un grain de pavot, mais elle peut grossir aussi grosse comme un grain de sésame. Donc mmh. C'est, en même temps, c'est pas si gros que ça, hein, fait que je pense que la prévention est d'autant plus importante.
0: Est-ce qu'il y a des régions au Québec où c'est plus risqué de l'attraper la maladie de Lyme?
1: Oui, absolument. Euh, les, les régions qu'on a tendance à, à pointer du doigt, c'est les régions où ce que la tique à pattes noire va être plus établie. La grande partie de la Montérégie est plus propice à ça. Le nord et l'ouest de l'Estrie, le sud-ouest de la région de la Mauricie, du centre du Québec, le sud-ouest de l'Outaouais. Tu sais, il faut retenir une chose là, c'est qu'on on va juger que la région elle est à risque quand on a observé qu'il y avait 20% de la population locale de tiques qui était porteuse de la bactérie. Donc, je remets encore l'emphase sur ce mot-là parce que faut le retenir. là. Je pense que des, des fois, on a tendance à paniquer un petit peu. Puis, à une soirée, je te dirais même que ma conjointe m'en parle à la maison des tiques. Bien, je rappelle souvent du fait qu'une tique ne veut pas dire la maladie non plus.
0: Est-ce que la transmission de la maladie de Lyme se fait uniquement par des tiques infectées ou il y a d'autres façons de l'attraper?
1: À vrai dire, ça se fait vraiment par les tiques. Donc, même si votre animal de compagnie, votre conjoint, votre conjointe ou votre ami-là, ils ne peuvent pas vous le transmettre. Donc, c'est vraiment la tique qui va nous le transmettre. Donc, c'est là-dessus qu'on va mettre nos efforts, c'est éviter le contact avec cette fameuse tique.
0: Ben, il faut que je t'avoue que moi, quand je promène mon chien, je l'inspecte au peigne fin là, quand je reviens à la maison parce que j'ai tellement peur qu'il y ait une tique <rire> accrochée sur lui, qu'il l'est, que moi, je l'attrape. Est-ce que ça se peut, ça, que mon chien me le donne ou c'est impossible, impossible?
1: Ben, à vrai dire, c'est que la tique pourrait s'accrocher à ton animal puis finalement, parce que tu vas prendre ton animal sur toi aller sur ta peau à toi. Mais tu sais, la tique, elle ne saute pas. Elle ne sautera pas de l'animal à toi. Puis Si ton animal a la maladie, il te la donnera pas, je le répète. Fait que C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. C'est que la tique pourrait rentrer chez vous à cause de l'animal. Donc, à une soleil, l'inspection que tu en fais, je suis obligé de dire que tu fais la bonne chose.
0: Si je reviens d'une journée de plein air dans le bois et que je découvre que j'ai une tique qui s'est accrochée à moi, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
1: La première chose à faire à une soleil, c'est de la retirer. Donc, le plus vite possible, on va retirer la tique, mieux c'est. Et sache qu'en pharmacie, il y a ce qu'on appelle un tir tique qui est comme un petit instrument là, qui paraît bien bien simple, qui ressemble un peu à un arrache-clou et qui fait en sorte que ça nous aide à retirer la tique délicatement. Chose à retenir, là, c'est que, Il faut aller très près de la peau pour la retirer et il faut essayer de la retirer de façon intacte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas briser la tique, en tout cas le moins possible. Je sais que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire, mais si on on presse l'abdomen de la tique, il y a peut-être un risque augmenté de transmission de la bactérie. Donc, essayez de le faire délicatement. Par contre, si la tête de la tique, vous pensez qu'elle est restée dans la peau, ça, c'est moins grave. C'est-à-dire que oui, on peut peut peut-être prendre un instrument plus pointu et essayer de l'enlever, mais en même temps, aussi, on peut laisser la peau guérir nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon. Chose que je vous conseille toujours de faire en passant, là, c'est l'été et les enfants ont souvent tendance à avoir des petits bobos puis les gens ont tendance à nettoyer avec des antiseptiques ou avec de l'alcool. Je vous le dis, l'eau et le savon, c'est suffisant. Donc, pour notre tic, c'est la même chose. Et autre fait intéressant, c'est qu'il y a aussi des antibiotiques à soleil qui vont être utilisés en prophylaxie, c'est-à-dire pour prévenir la maladie. Et cet antibiotique-là, dans certains cas, les pharmaciens, on est capable de le prescrire Évidemment, pour moi, j'ai, j'ai des critères à respecter, c'est-à-dire que entre le retrait de la tique et le traitement, il faut qu'il y ait 72 heures et moins. Et l'autre chose, c'est que la tique, faut qu'elle soit restée accrochée à la peau pendant 24 heures et plus. Donc, c'est facile de s'imaginer une soleil que, tu sais, c'est, c'est des critères, des fois, moi, il faut que j'aille à la discussion avec le patient, là, parce qu'il faut que j'essaie de bien comprendre dans le temps ce qui est arrivé, mais vraiment, dans, dans plusieurs cir- circonstances, ça va être possible pour moi de prescrire l'antibiotique, donc, je vous le dis, si vous pensez euh, que vous avez eu une tique, allez voir votre pharmacien, ça vaut la peine.
0: Mais c'est ça qui est embêtant aussi, c'est qu'une tique, c'est tellement tout petit que ça se peut qu'on se rende pas compte qu'on a été mordu. Alors, c'est quoi les symptômes qu'on doit surveiller là, si on est dans une région qui est à risque?
1: Oui, tant qu'à moi, c'est notre plus gros problème, Anne-Soleil. C'est que tu sais les symptômes qu'on a, c'est souvent le, le, le premier signe qu'on entend souvent, c'est la fameuse rougeur qu'il va avoir sur la peau qui ressemble à une cible. Puis, il faut retenir une chose, c'est que les symptômes de la maladie, eux, peuvent prendre trois à 30 jours après la morsure. Hey! Donc, et voilà. Si on s'est pas rendu compte de la rougeur qu'on avait sur la peau, cette rougeur-là, là, elle apparaît dans 60 à 80 des cas. OK? Elle va rester sur votre peau à peu près 48 heures et, et, et au moins 48 heures, à vrai dire. Puis, elle peut atteindre à peu près 5 cm. Et quand je te parle de cible, là, des fois, c'est pas si clair que ça. Là, il va y avoir un petit point sur la peau, ça va être plus pâle avec une ligne qui est plus ou moins bien définie autour. Tiens, une soleil, si tu vas prendre une marche puis tu l'as sur ta jambe ou sur ton bras, Mais mm-hmm. ben là, c'est, ça commence à être le fun. Là. là, tu le vois, fait qu'on peut retirer mm-hmm. la tique, on peut faire ce qu'il faut pour mettre les chances de notre bord pour pas développer la maladie. Si tu as eu la piqûre dans le dos en plein été et que, tu es tout seul chez vous puis que t'es, quelqu'un n'a pas de conjoint, pas de conjointe, ben là, ça veut dire que peut-être 25 jours plus tard, il va avoir des symptômes de fatigue, de fièvre, de courbatures qui vont apparaître. Mais moi, quand je te parle de fatigue, fièvre et courbatures, ça ressemble à beaucoup d'autres symptômes, de d'autres petites maladies bien bénignes aussi. là. Donc, c'est, tout, tout est là. Il faut réussir un peu à, à, à démystifier tout ça, de voir bien, la rougeur est apparue quand, est-ce qu'il y en a eu une et si on n'est pas certain de, de consulter rapidement.
0: Et si on a ce type de rougeur-là, mais qu'on ne consulte pas rapidement, qu'est-ce qui se passe
1: le problème, c'est que la bactérie peut se disperser, ni plus ni moins, dans notre sang, puis faire en sorte, finalement, qu'on ait des symptômes plus tard et qui perdurent plus longtemps. Donc, les rougeurs peuvent finir par s'étendre un peu sur la peau, puis finalement, je, puis peut-être que tu en as déjà entendu parler, parce que tu sais, malheureusement, quand on entend parler dans les médias de cette maladie-là, bien, on entend parler des cas graves. Donc, les cas des gens qui ont eu des fois des, des, des paralysies dans le visage, des engourdissements, mm-hmm. des, tu sais, des des maux de tête importants. Il y a une atteinte souvent aussi aux articulations. Moi, je vais te rassurer sur une chose, Anne-Soleil, c'est que c'est une maladie qui se traite. Ok, Donc, oui, on a un problème au niveau de l'apparition des symptômes si on n'a pas vu finalement la, la morsure et, et la rougeur. Mais on a des antibiotiques qui sont efficaces pour traiter la maladie. Par contre, c'est sûr que quand je parle d'antibiotiques pour la prévenir la maladie ou pour traiter la maladie, ben là, on parle pas des mêmes doses, on parle pas de la même durée de traitement. Donc, Malheureusement, traiter la maladie de Lyme, ça peut être long. Donc, c'est ça qui est un petit peu plate dans l'histoire, là, parce qu'être sous traitement longtemps, ça peut amener des effets secondaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un traitement.
0: faisais référence aux gens qui seraient très gravement affectés par la maladie de Lyme, des gens qui vivraient même des paralysies. Et moi, l'été dernier, j'ai lu dans les journaux, chez nous, au Québec, là, des histoires de personnes qui peuvent même plus aller travailler à cause de la maladie de Lyme, qui auraient des problèmes cognitifs qui affecteraient leur cerveau juste à cause de cette maladie-là. Et pour les traitements, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de chicanes entre les docteurs même. Alors, Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter tant que ça, David? Est-ce que la forme chronique de la maladie de Lyme, elle est courante.
1: C'est un peu particulier avec cette maladie-là, Anne-Soleil, parce que on manque de données scientifiques pour pouvoir vraiment établir sur la maladie de Lyme chronique. La chose qu'on sait, c'est qu'il y a des signes et symptômes qui vont perdurer dans le temps. Je pense facilement aux douleurs articulaires, la fatigue, les troubles neurologiques qui sont répertoriés hein, chez les cas qu'on a. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sait que les antibiotiques vont fonctionner pour traiter la maladie. Par contre, faut y aller à haute dose, faut y aller sur plusieurs mois. Mais et encore là, on risque d'avoir euh, des, des effets bénéfiques sur notre traitement et sur les, les signes et les symptômes de nos patients. Par contre, moi, j'entends souvent parler d'arthrite de Lyme, d'encéphalopathie de Lyme. Encore là, là, c'est des termes qui, pour nous, manquent de données scientifiques, de recherches scientifiques. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de nos patients et d'évaluer nos cas. Par contre, moi, je dirais, venez nous voir en pharmacie parce que selon les, les symptômes que vous avez, on va être capable de regarder ça avec vous puis de faire euh, peut-être un, un examen objectif de, de vos signes et symptômes et de mieux vous guider finalement pour les atténuer.
0: Oui, puis on veut quand même pas se priver d'aller faire des activités à l'extérieur. là. Alors, c'est quoi les précautions qu'on devrait prendre pour éviter de se faire mordre par une tique?
1: Oui, absolument. C'est vraiment ça. Il hein. faut vraiment prévenir la morsure. Là, en passant, tantôt, j'ai dit qu'il sautait pas, là, puis je le redis. OK, la tique, elle saute pas, elle vole pas. Puis en plus, il y a une chose intéressante, une tique, ça se laisse pas tomber d'un arbre. Donc, si vous êtes en dessous d'un arbre et puis y a une tique sur une branche, ben, elle ne tombera pas sur vous. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est s'agripper. Donc, elle va s'agripper à vous. Puis tantôt, on parlait de ton chien, du soleil, ben, elle peut s'agripper à ton animal de compagnie qui va finalement le ramener à la maison. Donc, tout est dans la prévention de la morsure. Il y a peut-être les, les fameux chasse-moustiques, là, les gens, peut-être si je parle de DEET, ça va te dire quelque chose. C'est une molécule qui est inclue dans plusieurs chasse-moustiques, je pense aussi à mm-hmm. l'icaridine. Y- y- euh, ben là, vraiment, c'est des molécules efficaces pour ça. Encore là, parlez à votre pharmacien parce que tout dépendant l'âge de la personne, tout dépendant de la condition médicale de la personne, le DIT n'est pas conseillé à tout le monde. Fait que des fois, il faut faire attention à la molécule qu'on va choisir. Moi, évidemment, je, je vais être capable de m'adapter et de choisir le bon produit sur les tablettes parce que anne soleil, je ne sais pas si tu es déjà allé dans une pharmacie pas aller devant l'étagère où il y avait tous les produits anti-moustiques, oh oui. euh, chasse moustique. Il y en a. Alors, ça vaut <rire> la peine de demander aux pharmaciens. On va être capable de mieux vous guider puis de choisir le bon produit parce que c'est quand même pas anodin là. Il faut choisir les bonnes concentrations.
0: Oui, effectivement. Et quand on revient, David, d'une activité. Est-ce que c'est recommandé d'examiner sa peau systématiquement pour déceler l'éthique? Parce que c'est pas une opération qui est super <rire> le fun à faire quand même, là. T'sais, on a tous des vies occupées, puis c'est pas la première préoccupation qu'on aurait en tête nécessairement.
1: Ouais. Hey, écoute, Anne-Soleil, moi, je vais vous dire d'être très vigilant. C'est sûr que, tu sais, d'un point de vue, si vous savez que vous êtes allé dans un site à risque, ben, peut-être que de prendre un bain ou une douche. De façon, Anne-Soleil, quand on va faire de l'exercice dehors, la douche et le bain est drôlement agréable en revenant, là. <rire> euh, ben, à ce moment-là, prenez le temps peut-être de regarder vos enfants, d'examiner un petit peu, de, d'être sûr, peut-être de faire le tour de l'équipement pour être sûr qu'il n'y a pas de tique, là qui traîne à quelque part sur les vêtements. Les vêtements, on peut les même les mettre dans la sécheuse à température élevée pendant 10 minutes. Puis ça, on sait que ça va faire son effet pour éliminer la tique. Puis si les vêtements sont, sont très, très sales, bien, on peut les laver. On va les laver à l'eau chaude, idéalement pendant au moins 40 minutes. T'sais, moi, je vous dis tout ça, je, je pense que... Il faut relativiser les choses, il faut être consensueux dans ce qu'on fait. Donc, si vous avez une activité que vous jugez à risque ou si vous n'êtes pas certain, peut-être appelez votre pharmacien pour lui demander. Des fois, on a des données qui sont à jour par rapport aux régions, puis euh, par rapport aux risques relatifs que vous allez avoir. Mais tout ce que je viens d'énumérer là, c'est peut-être des bons outils à avoir en tête, puis de savoir quoi faire pour mettre les chances finalement les, les plus basses possibles d'attraper la ligne.
0: Pour les gens qui ont des beaux grands terrains, là, est-ce qu'il y a des façons de diminuer le risque que les tics s'invitent dans leur cours?
1: Ben absolument. Je, je me ramène à ce que je disais au, au début, hein, d'avoir l'entretien euh, régulier. Là, tantôt, je te parlais des feuilles mortes, euh, des mauvaises herbes, ces choses-là, la pelouse qui va être très très longue. Je pense d'avoir un entretien juste régulier et propre de, de notre environnement de la maison, ça va nous aider. Fait que, tu sais, encore là, il a, le risque zéro, il n'existe il pas, là, mais euh, d'avoir vraiment une un attention particulière là-dessus, je pense que ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, parce qu'encore une fois, tu as réussi à me rassurer sur une maladie qui m'angoissait énormément, parce que j'ai pas envie de l'attraper, puis j'ai envie d'aller profiter des beaux jours, là, étant donné qu'on est en plein milieu de l'été.
1: Ça fait plaisir hein, le soleil, merci à toi.
0: On se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de Ma santé sans tabou de Brunet, et n'hésitez pas à vous abonner au balado Ma santé sans tabou, et ça, ben, ça peut se faire sur le site web de Brunet, sur Cube Radio. Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et si vous avez aimé le balado, ben donnez-nous donc un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas non plus à aller sur la page Facebook de Brunet où vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.